0: SWR 2, Archivradio.
1: Ende März 1955 versucht die Stasi, die RIAS-Mitarbeiterin Lisa Stein zu entführen. Der RIAS war der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Der Stasi-Agent Gerhard Beck kennt Lisa Stein und gibt ihr in einem Café eine mit Skopolamin vergiftete Praline, die sie betäuben sollte. Der Anschlag misslingt, weil das Gift nicht sofort wirkt. Am 2. April, beim Versuch, einen anderen RIAS-Mitarbeiter zu entführen, wird Gerhard Beck verhaftet. Am 6. April nimmt RIAS-Programmdirektor Eberhard Schütz zu den Vorfällen Stellung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben Ihnen in unseren Nachrichtensendungen über den Entführungsversuch an unserer Mitarbeiterin Lisa Stein berichtet. Was dieses Verbrechen der SSD-Agenten auf Westberliner Boden von früher bekannt gewordenen Fällen unterscheidet, ist nicht nur der Misserfolg, sondern auch der abgefeimt heimtückische Charakter von Vorbereitung und Ausführung. Es genügt an dieser Stelle zu sagen, dass das politische Gangstertum der kommunistischen Machthaber in der Zone unter dem Schutze der sowjetischen Besatzungsmacht hier seinen Höhepunkt erreicht hat. Der Täter zur Tat erpresst, das Gift verabreicht, unter Vortäuschung eines früher echten Vertrauensverhältnisses. Die doppelte Spekulation auf Entführung unter Einwirkung des Giftes oder im Fall des Misslingens die tödliche Wirkung des Gifts. Das Aufgebot der bewaffneten Gangster, die dem Opfer Samariterdienst anbieten sollten. Das wartende SSD-Kommando am Potsdamer Platz. Sollte der Minister für Kultur dieses Systems niedriger Verbrecher, Johannes R. Becher auf einem seiner Westberliner Kulturgespräche mit giftfreier Bewirtung auf diese Schändlichkeiten angesprochen werden, so wird er gewiss nicht um eine Antwort verlegen sein. Gegenüber Agenten und Spionen sei jedes Mittelrecht. Denn Agenten und Spione, so nennt man in Pankow unsere Mitarbeiter, den Rias selbst eine Agentenzentrale. Und es ist ihnen tatsächlich jedes Mittelrecht. Verglichen mit Entführung und Giftmord mag der Versuch der Erpressung kaum der Erwähnung wert scheinen. Wir wollen aber in diesem Zusammenhang zwei Fälle nicht verschweigen, zwei Fälle von Erpressung, denen Mitarbeiter des RIAS und ihre Verwandten in der Zone ausgesetzt wurden. Wir müssen sie erwähnen, weil sie sich gleichzeitig mit dem Verbrechen an dieser Stein ereignet haben und wir dieser Häufung von Anschlägen auf unsere Freunde und Kollegen eine politische Bedeutung zumessen. Da ist zunächst der Fall eines verdienten Arztes des Volkes, der sich in diesen Tagen dem Erpressungsversuch nur durch die Flucht nach West-Berlin hat entziehen können. Er sollte einen unserer Mitarbeiter, seiner engeren Verwandtschaft zugehörig, in eine üppig dotierte, zunächst harmlos erscheinende Stellung in Ost-Berlin locken. Erfolg oder Misserfolg seiner Bemühungen sollte über sein Schicksal und das seiner Familie entscheiden. Er wird Ihnen anschließend selbst über seine Erlebnisse berichten. In einem zweiten Fall wurde unser Mitarbeiter in seiner Wohnung wiederholt von einem nahen Verwandten aufgesucht, mit Erpresseraufträgen des SSD. Als schließlich das Gespräch verweigert wurde, erdreistete man sich, hier im Hause des Rias einen Erpresserbrief überreichen zu lassen. Es genügt, einen Satz aus diesem Brief zu zitieren. Wir bitten Sie nicht zu vergessen, dass wir ihren Überlegungsprozess beschleunigen können, was selbstverständlich für Sie persönlich sowie Ihre Familie einige Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Hier wird der Erpressungsversuch mit der Androhung der Entführung gekoppelt. Wir können es uns erlauben, verehrte Hörerinnen und Hörer, in aller Offenheit und vor der Öffentlichkeit über diese schändlichen Dinge zu reden. Wir haben nichts zu verbergen. Es ist unsere Aufgabe, nicht nur den Ostberlinern und der Bevölkerung in der Sowjetzone das Bild der freien Welt zu vermitteln und das Gedankengut wachzuhalten, das wir verteidigen, sondern auch zu unterrichten über das Geschehen in der Sowjetzone und überall im kommunistischen Machtbereich. Aber aus welchen Quellen sollen wir unsere Informationen schöpfen, zuverlässige, umfassende Informationen? Aus der kommunistischen Presse, dem Rundfunk der Sowjetzone? Wenn sie dort zu finden wären, dann brauchte es den Rias nicht. Aber wir haben es nicht nötig, Agenten auszuschicken. Unsere Hörer selbst haben im Laufe der Jahre der politischen Unterdrückung den Wert umfassender, wahrheitsgetreuer Unterrichtung schätzen gelernt. Sie wissen, dass sie auf die Dauer der totalitären Propaganda mit ihren Verfälschungen, ihrem Verschweigen, ihren Lügen und Verdächtigungen nur widerstehen können, wenn sie sich ständig messen an dem unverfälschten, lückenlosen Bild der Wahrheit. Darum kommen Sie zu uns nach West-Berlin, tagtäglich zu Dutzenden, um uns das zu berichten, was Sie selbst gesehen und erlebt haben und wovon Sie glauben, dass alle Ihre Schicksalsgenossen in der Zone es wissen müssten. Das ist das Agentennetz des RIAS. Aufrechte, tapfere Menschen, bereit ein Risiko einzugehen, ja ein Opfer zu bringen im Interesse ihrer Mitmenschen. Gewiss gibt es unter denen, die uns und auch den Westberliner Tageszeitungen Nachrichten aus der Zone vermitteln, gewerbsmäßige Nachrichtenhändler. Wir wären Narren, wenn wir uns auf sie verlassen wollten. Allzu oft sind die Nachrichtenhändler auch Nachrichtenfabrikanten. Gewiss ist auch auf die anderen nicht immer Verlass. Unsere Mitarbeiterin dieser Stein hat es erfahren müssen. Ihr häufiger Besucher aus Ostberlin geriet durch eine Unvorsichtigkeit in die Fänge des SSD, man gab ihm die Wahl zwischen Zuchthaus und dem Verrat an seinen Freunden. Er ließ sich zum Instrument von Vergiftung und Entführung machen. Wir werden uns nicht beirren lassen, auch wenn die Praktiken eines totalitären Regimes die Verlogenheit seiner Propaganda und sein politisches Gangstertum uns und unsere Mitarbeiter dem Odium dunkler Agententätigkeit aussetzen und all dem, sagen wir es gelinde, dem Unerfreulichen, das damit verbunden ist. Warum schicken denn die kommunistischen Machthaber der Zone und ihre sowjetrussischen Hintermänner gerade jetzt ihre gedungenen Handlanger gegen die Mitarbeiter des RIAS aus? Gerade jetzt, wo man im Rundfunk und in der Presse der Zone versucht, den RIAS für die Versorgungskrise verantwortlich zu machen. Die Sendungen des RIAS sollen doch, so versucht man zu beweisen, Angstkäufe, Hamsterkäufe provoziert und damit erst die verheerenden und selbst von der kommunistischen Propaganda nicht zu leugnenden Schwierigkeiten in der Versorgung mit den wichtigsten Lebensmitteln hervorgerufen haben. Es ist unsere Erfahrung seit Jahren. Wann immer in der Zone, in dem doch angeblich unfehlbaren System bolschewistischer Planung Krisen entstehen und den Kommunisten das Wasser zum Halse steigt, genießt der RIAS einen Ehrenplatz unter den Feinden des Regimes. Es kann keine überzeugendere Bestätigung für die Wirksamkeit der Verbreitung der Wahrheit und genauer Informationen in einem totalitären Regime geben als diese Tatsache. Wen kann es Wunder nehmen, wenn man gerade jetzt versucht, uns mit Entführungsversuchen, Giftmord, Erpressungen und Drohungen von den Quellen unserer Informationen abzuschneiden und damit die Bevölkerung der Zone von der Wahrheit. Jetzt, wo man sich anschickt, die Remilitarisierung zulasten der Bevölkerung voranzutreiben die Werbung für die kasanierte Volkspolizei zu intensivieren, den Prozess der Entlassungen in den Betrieben zu steigern, die Lohnherabsetzungen und die Normenerhöhungen durchzupeitschen, die Landwirtschaft mit unnützen Kräften aus den Städten weiter zu lähmen. Wir können uns nicht wundern über diese Offensive gegen den Rias. Sie ist eine verbrecherische Begleiterscheinung der verzweifelten Offensive, die das Pankower Regime gegen die Bevölkerung der Zone führt. Und deren Formen sich den schlimmsten Zeiten der letzten zehn Jahre nähern. Wir werden unser Teil dazu beitragen, dass diese neuen und die geplanten Maßnahmen ebenso fehlschlagen wie die Erpressungsversuche, Giftmord und Entführung.
0: Der zuletzt erwähnte Erpressungsversuch des Staatssicherheitsdienstes an einem Mitarbeiter unserer politischen Abteilung spielte sich wie folgt ab. Unser Mitarbeiter wurde Mitte Februar dieses Jahres überraschend von seinem Bruder aus der Zone besucht. Überraschend vor allem deshalb, weil zwischen den Brüdern seit langem kein Kontakt mehr bestanden hatte. Da sich beide persönlich nur wenig zu sagen hatten und unser Mitarbeiter ein politisches Gespräch von vornherein ablehnte, wurde dieser erste Besuch sehr schnell beendet. Vierzehn Tage später erschien der Besucher erneut und teilte diesmal offen mit, dass er vom Staatssicherheitsdienst mit der Durchführung dieser Besuche beauftragt worden sei. Er solle jetzt seinem Bruder das Angebot des SSD übermitteln, trotz seiner Rias-Tätigkeit ohne Nachteile für seine Person in die Zone überzulaufen. Geld spiele dabei keine Rolle und man werde ihm alle Wege für sein berufliches Fortkommen ebnen. In diesem Zusammenhang wurde ausdrücklich auf den Fall John verwiesen. Falls sich unser Mitarbeiter jedoch zu einem solchen Schritt noch nicht gleich entschließen könne, solle er wenigstens von jetzt ab mit dem Staatssicherheitsdienst zusammenarbeiten. Soweit der Auftrag, den der Stadtsicherheitsdienst von Bruder zu Bruder übermitteln ließ. Auch dieser Besuch endete sehr schnell, da unser Mitarbeiter diese unverschämte Anfrage des SSD eindeutig beantwortete. Er sah sich gezwungen, seinen Bruder aus dem Hause zu weisen und jede weitere Kontaktaufnahme energisch abzulehnen. Trotz dieser Absage veranlasste der SSD vier Wochen später einen dritten Besuch, diesmal im Rias-Hause, bei dem der Bruder unseres Mitarbeiters ein persönliches Schreiben des Staatssicherheitsdienstes übergab. Da wir überzeugt sind, dass unsere Hörer ein solches Dokument der Schamlosigkeit auch kennenlernen
2: wollen, werden
0: wir jetzt den Wortlaut des Briefes des SSD mit nur geringfügigen Kürzungen verlesen.
2: Potsdam, den 17. März 1955. Sehr geehrter Herr, nachdem wir uns bereits einige Male durch Ihren Herrn Bruder an Sie wandten, wollen wir es nicht versäumen, uns noch einmal brieflich an Sie zu wenden. Durch Ihren Herrn Bruder wurden Sie bereits von dem Ziel und Zweck unserer Bemühungen unterrichtet. Wir bitten Sie, unseren Vorschlag noch einmal sehr gründlich zu prüfen. Wir möchten betonen, dass wir es Ihnen selbst überlassen, ob Sie in die Deutsche Demokratische Republik zurückkommen oder ob Sie uns das Material durch Kurier zuschicken und wir Ihnen das Geld dafür auf demselben Wege übermitteln. Grundsätzlich fordern wir nicht die Rückkehr in die Deutsche Demokratische Republik. Es ist uns klar, dass wir sie von heute auf morgen nicht überzeugen werden, da uns ihre jetzige Tätigkeit sehr gut bekannt ist und wir wissen, dass sie ein Gegner der Deutschen Demokratischen Republik sind. Trotzdem möchten wir noch einmal sehr ernst zum Ausdruck bringen, dass die Deutsche Demokratische Republik die Basis für die Schaffung eines einheitlichen, friedliebenden und demokratischen Deutschland ist und hinter ihr das gesamte Weltfriedenslager steht und somit klar ist, dass auf unserer Seite der Sieg ist. Sie selbst können, wenn Sie ein ehrlicher Deutscher sind, durch Ihr Zutun dazu beitragen, dass wir das Ziel der Schaffung der Einheit Deutschlands schneller erreichen. Wir bitten Sie, nicht zu vergessen, dass wir Ihren Überlegungsprozess beschleunigen können, was selbstverständlich für Sie persönlich sowie Ihre Familie einige Schwierigkeiten mit sich bringen würde. In der Erwartung, dass Sie den Inhalt dieses Briefes ernst überlegen und uns umgehend Ihre Antwort brieflich oder mündlich übermitteln lassen, verbleiben wir Ihre Bekannten.
0: Das war der nur unwesentlich gekürzte Wortlaut eines Originalbriefes des Staatssicherheitsdienstes an einen Mitarbeiter unserer politischen Abteilung. Die Methode und die Durchführung dieses Erpressungsversuches
2: sprechen für sich. Und nun der andere Erpressungsversuch.
3: Herr Dr. Warnecke, Sie sind verdienter Arzt des Volkes und zuletzt im Gesundheitsministerium in Ostberlin als Abteilungsleiter tätig gewesen. Sie sind nun jetzt zu uns gekommen, um uns zu erzählen, äh, welchen Auftrag Sie vom Staatssicherheitsdienst bekommen haben. Ich habe
4: einen Verwandten in äh, Westberlin, der äh, beim Rias tätig ist. Äh, das war dem Ministerium bekannt und ich richtete im vorigen Jahr den Wunsch an die zuständige Stelle, dass ich äh, gelegentlich einen Besuch machen kann, da das Kind dieses Verwandten, das Patenkind meiner Frau ist. Sonst waren Ihnen Besuche in Westberlin verboten, als Angehörer des Ministeriums? Ja, diese Besuche waren nicht möglich. Zunächst wurde auch mein Wunsch äh, nicht akzeptiert und ablehnend beschieden. Nach einiger Zeit erhielt ich den Besuch einiger Herren von der Staatssicherheit, die mir erklärten, dass ich jetzt meinen Verwandten besuchen darf, dass das sogar im Interesse der Führung eines gesamtdeutschen Gesprächs, im Interesse also der Staatsführung liegt. Diese drei Herren vom
3: Staatssicherheitsdienst, durch wen sind die diese Herren zu Ihnen gekommen?
4: Sie wurden mir nicht namentlich vorgestellt, sie wurden eingeführt bei mir durch den Sekretär der Parteiorganisation des Ministeriums, Dr. Gehring.
3: Das ist der SED-Betriebsparteisekretär?
4: Ja. Es erfolgten einige Besuche. Zunächst wurden keine besonderen Aufträge, keine besonderen Fragen gestellt. Allerdings schränkte ich meine Besuche bei meinem Verwandten aus diesem Grunde selbstverständlich ein und bin nur gelegentlich hierher gekommen. Sie mussten aber jeden Besuch anmelden? Ja.
3: Bei, dem, bei der sed betriebsparteiorganisation Jawohl, ich musste immer mitteilen, wann ich äh, nach Westberlin fahre. Sind nach den Besuchen noch irgendwelche
4: Fragen an Sie gerichtet worden? Zunächst nein und zunächst nicht in besonderem Umfang. Etwa vor eineinhalb Monaten wurde in einer etwas verschleierten und sehr vorsichtigen Form an mich der Gedanke herangetragen, ob es möglich ist, meinen Verwandten davon zu überzeugen, dass er eine Tätigkeit im Sinne der DDR aufnimmt, wobei er gleichzeitig seine Tätigkeit im RIAS beibehält. Also mit offeneren Worten gesprochen, den Vorschlag einer Agententätigkeit zu machen. Und Diese, dieser Vorschlag wurde in einer sehr vorsichtigen und verschleierten Form gemacht. Ich bin darauf nicht eingegangen und konnte das Gespräch äh, in einer anderen Form fortsetzen.
3: Haben sich denn die Herren vom Stadtsicherheits damals damit zufrieden gegeben, dass sie äh, nicht auf dieses Ansinnen eingegangen sind? Zunächst
4: ja, ich erklärte auch, dass äh, mein Schwager, dass ich meinen Schwager als hierfür nicht geeignet ansehe.
3: Und damit haben sich die Herren vom Staatssicherheitsdienst dann zunächst zufrieden gegeben? Zunächst, ja. Und wie ist es dann nun schließlich gekommen, dass Sie einen direkten Auftrag vom
4: Staatssicherheitsdienst erhalten haben? Ich war auf einer Dienstreise in der letzten Woche, war die ganze Woche abwesend. Wie ich äh, zurückkam, ich hatte... Dann gleich zwei Besprechungen außerhalb des Ministeriums erfuhr ich bei meiner Rückkunft, dass mehrfach angerufen worden war, dass aber der Anrufer entgegen der sonstigen Gepflogenheit nicht seinen Namen genannt hatte, beziehungsweise einmal wurde ein Name genannt, aber nicht die entsprechende Stelle und nicht äh, die Telefonnummer. Es wurde also gesagt, ich werde, sobald ich da bin, wieder erneut angerufen.
3: Wie war denn dieser Name? Der da, äh, ich kann mich nicht ist.
4: genau entsinnen, ich glaube, Wenzel. Der Name wurde mir von meiner Sekretärin mitgeteilt. Ich wurde dann aus einer Sitzung herausgerufen und wurde von drei Herren, die ich, es waren immer die gleichen, kannte, gebeten, dass äh, möglichst schnell und rasch eine Besprechung durchgeführt werden müsste, und zwar am gleichen Abend. Das war vorgestern? Das war am Montag, und ich hatte für diesen Montag – ich hatte bis dahin noch keine Erlaubnis, weil ich den Zuständigen nicht erreicht hatte – ich hatte für den Montag einen Besuch bei meinem Schwager vor, weil unser Patenkind zwei Jahre alt wurde. Sie wollten also zu dieser Geburtstagsfeier, Geburtstagsfeier nach
3: West-Berlin kommen.
4: kommen. Meine Frau war also bereits weggefahren. Ich hatte ihr noch gesagt, dass ich nicht sicher weiß, ob ich kommen kann, weil ich die offizielle Erlaubnis noch nicht hatte.
3: Dann haben die drei Herren vom Staatssicherheitsdienst Ihnen also die Erlaubnis gegeben, dass Sie diesen Besuch bei Ihrem Verwandten hier in West-Berlin durchführen konnten.
4: Es wurde also gesagt, das passt sehr gut, wir äh, müssen dringend mit Ihnen sprechen und es passt sehr gut, dass Sie heute nach Westberlin fahren. Es wurde dann vereinbart, eine Besprechung abends halb sieben mit der Dauer etwa von einer Stunde, dass ich anschließend dann nach West-Berlin äh, West fahren konnte. Diese Besprechung fand um halb sieben statt und im Gegensatz zu den früheren Gesprächen wurde nunmehr in einer sehr prägnanten und klaren Form mir einen Auftrag erteilt.
3: Welche Art war denn dieser Auftrag?
4: Es wurde zunächst einmal ganz klipp und klar davon gesprochen, ob mein Verwandter für eine Tätigkeit gewonnen werden kann, die, wie vorhin schon gesagt, nur als Agententätigkeit betrachtet werden kann. Ich habe diesmal auch deutlich und klar erklärt, dass erstens ich selbst für eine solche Aufgabe nicht geeignet bin und mein Schwager ebenso wenig für eine solche Tätigkeit in Frage kommt. Daraufhin wurde mir der Auftrag erteilt, meinen Schwager zu einer Besprechung nach Ostberlin zu überreden. Es wurden mir persönlich alle Sicherheiten vorgestellt, dass also keinerlei Zwangsmaßnahmen und so weiter erfolgen sollten. Es wurde das Angebot gemacht, dass mein Schwager in jeder im genehmen Tätigkeit in Berlin oder innerhalb der DDR eine Beschäftigung finden könnte. Es wurden als Beispiele genannt Sportjournalist oder Vertreter. Es wurde die Zusage gegeben, dass mein Schwager sofort eine Wohnung mit Möbel, mit Ausstattung erhalten könnte, dass Wünsche von ihm berücksichtigt würden. Er müsste, er könnte so wie er ist, aus dem Hause gehen mit seiner Familie und nach Ostberlin gehen und er würde dort sofort untergebracht werden und arbeit und wohnung und alles eben was dazu gehört erhalten und auf dieses angebot sind sie dann eingegangen das angebot wurde in einer recht bestimmten form vorgebracht. ich erklärte noch also dass ich in keiner weise für den erfolg garantieren könnte und dass mich das also als etwas äh, sehr Schwieriges ansehe. Mir wurde daraufhin erklärt, ich müsste mir eben entsprechende Mühe geben und einen möglichst schnellen Termin erreichen für die erste Besprechung. Dafür wurde vorgeschlagen, Zeitpunkt spätestens Donnerstag oder Freitag dieser Woche. Also mir wurde weiterhin zugesagt, dass ich meinen Schwager dann abholen könnte, mir wurde dafür zugesagt, dass ich für meinen Wagen einen Spezialausweis bekommen könnte zur, zum Passieren der Sektorengrenze, um also meinen Schwager mit meinem Wagen über die Grenze zu bringen.
3: Also Sie sollten selbst mit dem Waren nach West-Berlin fahren?
4: Was an sich äh, unmöglich ist und äh, für Angehörige des Ministeriums grundsätzlich verboten ist, sollte es also in diesem Fall möglich gemacht werden.
3: Herr Dr. Warnecke, Sie haben also diesen Auftrag zunächst zum Schein angenommen, aber Sie waren sich in Ihrem Innern wohl darüber klar, dass Sie diesen Auftrag doch nicht ausführen wollten.
4: Das ist selbstverständlich. Ich konnte das natürlich, Sie kennen die bei uns bestehenden Verhältnisse, in dieser Form nicht offen ablehnen. Ich bin nach West-Berlin gefahren, zunächst mit dem Entschluss, eine verzögernde Antwort mitzubringen und dann schnellstens alle Vorbereitungen zu treffen, mich nach Westberlin endgültig zu begeben. Die weiteren Überlegungen haben mich aber dazu geführt, ich hatte Termin für den nächsten Morgen, 8 Uhr, um über dieses das Ergebnis der Besprechung zu berichten, dass ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein würde, meine wirklichen Gedanken so gut zu verbergen, dass nicht ein Verdacht entstehen würde. Und habe deshalb ohne jede weitere Vorbereitung alle Dinge, die in meinem Besitz waren, im Stich gelassen und in Westberlin um Asyl gebeten. Es ist selbstverständlich, dass, diese, dass dieses letzte Ansinnen an mich nur der letzte Tropfen auf ein bereits übervolles Gefäß war. Ich habe durch meine Tätigkeit Einblicke erhalten, insbesondere in die Wirtschaftspolitik und die Ergebnisse für die Menschen und bin zur Überzeugung gekommen, dass dieser Weg nicht der richtige ist. Ich bin insbesondere zur Überzeugung gekommen, dass auf einem langen und schweren Wege, dass der starre Kurs, der sich in der letzten Zeit laufend verschärft, der Sozialistischen Einheitspartei, nicht richtig sein kann. Damit beenden wir diese Sendung.
1: Tags darauf erfolgt die Antwort des DDR-Rundfunks in Form einer Glosse, die die Empörung in Westberlin ins Lächerliche zieht. Der Kommentator greift dabei auch den Fall des erfolgreich von der Stasi entführten Journalisten Karl Wilhelm Fricke auf. Dann geht er auf weitere Fälle von entführten und erpressten Journalisten ein. Es ist etwas passiert,
5: liebe Hörer. Etwas Furchtbares ist geschehen in der westberliner Öffentlichkeit. Ja, ganz offen sogar. Ich meine nicht das Attentat auf Karl Hubert Schwenicke, den Westberliner FDP-Vorsitzenden und treuen Diener seines Führers. Nein, das ist ja schon uralt. Glauben Sie auch ja nicht, dass ich den Fall Fricke meine? Der ist ja auch schon so alt. Was? Sie kennen diese Geschichte noch nicht? Den haben Sie doch entführt, den Fricke. Wer, nur so eine Frage. Die vom Osten natürlich. Tatsächlich, mit allen Regeln der Entführungskunst entführt. Steht ja in der Zeitung, da muss es natürlich wahr sein. Ein schwarzer Wagen fuhr vor, zwei Männer sprangen heraus, dem Fricke ran an die Krawatte und rein mit ihm in den Wagen. Gruselige Geschichte, was? Ja. Ist doch Fricke einer der geschätztesten und unentbehrlichsten Mitarbeiter des... Ja, ich müsste eigentlich sagen der, denn Fricke ist bei mehreren wichtigen Instanzen der Westberliner Verwaltung sehr geschätzt. Was er nun eigentlich wirklich ist, darüber ist man sich in Westberlin noch nicht ganz klar. Der Rias ist gerade noch dabei, seine Agentenkartei neu zu ordnen, im Zuge der vielen Neuordnungen in Westberlin. Jedenfalls meint der Westberliner Abend, Fricke wäre Ostspezialist des Kaiserministeriums. Die Morgenpost nennt ihn einen gelegentlichen Mitarbeiter und der Tagesspiegel gibt ihm hochtrabend den Namen Journalist. Ein sehr zuverlässiger Mann, dieser Fricke. Und nun haben sie ihn entführt. Tja, die Bösen aus dem Osten. Wie gesagt, die Geschichte ist ja schon so alt. Doch sie geht noch weiter. Man höre und staune. Eine Rias-Mitarbeiterin hat man vergiftet. Womit? Na, mit giftigen H.O. Pralinen. Ein galanter, aber mysteriöser Herr bot ihr einen dieser verhängnisvollen Pralinen in einem Café an und ahnungslos wie sie war, aß sie ihn auch. Dank der Vorsehung blieb sie jedoch dem geschätzten öffentlichen Meinungsverbildenden Rias erhalten. Wie unangenehm, dass diese Ehrenwerte Mitarbeiterin des RIAS von den mysteriösen Herren mit den Pralinen Spionagematerial entgegennehmen wollte, denn sie ist Sachbearbeiterin der Ostabteilung des RIAS. Doch jetzt, liebe Hörer, komme ich zum Neuesten. Wir leben im Zeitalter der rasenden Sensationen in Westberlin, und es ist noch mehr als eine Sensation, was sich die bösen Männer aus dem Osten erst gestern wieder geleistet haben. Da bedroht man auch noch andere unersetzliche Mitarbeiter des Hauses, Rias. Tatsächlich, den einen Rias-Mitarbeiter soll man mit einer besseren Stellung versucht haben, in den Osten zu locken. Ein anderer wurde sogar erpresst und mit einem Prozess bedroht. Du lieber Himmel, wie soll das nur enden? Der Rias kann sich schließlich nicht mehr auf das Ausbrüten von Enten konzentrieren. Doch da kam gestern ein ehemaliger Mitarbeiter der Gelenspionageorganisation spionageorganisation und bat bei den Staatsorganen der Deutschen Demokratischen Republik um Asyl. Es ist Kurt Rittwagen, der sehr eindeutig erklärte, dass der Spionageapparat in West-Berlin ins Unendliche gewachsen ist. Ein Spitzel bespitzelt den anderen und fädelt Intrigen gegen ihn ein. Ein Spitzel des amerikanischen Geheimdienstes ist vor dem anderen nicht mehr sicher und muss jeden Augenblick damit rechnen, aufzufliegen. Allen voran geht der RIAS als Agenten- und Spionagezentrale. Vielleicht und sogar bestimmt würde es sich lohnen, dort einmal nach vergifteten Bonbons und Entführern mit schwarzer Maske nachzuforschen und nach den schwarzen Limousinen. Musik